0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team. Ich bin Matthias Herzberg und heute habe ich ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Für manche Führungskräfte spielt das öfter eine Rolle, für andere weniger oft. Es geht um Kündigungsgespräche und die heutige Folge trägt den Titel Kündigungsgespräche führen vier Tipps, so führst du Kündigungsgespräche sicher und souverän. Als Führungskraft kommst du früher oder später immer in die Situation, dass du solche Gespräche führen musst. Und es gibt viele Dinge, die man als Führungskraft delegieren kann. Ich genieße das natürlich auch. Ich bin jetzt als Unternehmer natürlich in der privilegierten Situation, dass ich sehr viel von dem, was ich nicht tun möchte, abgeben kann. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mich ähm, zu steuerlichen Fragen unterstützen und beraten. Ich habe eine bezaubernde Assistentin, die ähm, mich organisiert, meine Finanzbuchhaltung macht, äh, meine Termine plant, im Hintergrund ganz viel für mich administriert, meine Reisen vorbereitet. Das ist ein absoluter Traum. Bestimmte Dinge kann ich als Unternehmer allerdings nicht wegdelegieren und du als Führungskraft kannst das auch nicht und Kündigungsgespräche gehören erfahrungsgemäß dazu. Insofern kommen jetzt vier Tipps wenn man nämlich ein Kündigungsgespräch führen muss und man hat den Eindruck, man ist nicht richtig gut vorbereitet, ähm, auch an einem Kündigungsgespräch misst man deinen Erfolg als Führungskraft. Es ist manchmal so, es wird ja nicht jeder, der gekündigt wird, sofort vom Wachdienst äh, mit einer Klappkiste, wo seine Schreibtischutensilien dr drin sind, äh, vom Hof geführt. Sondern oft ist das so, dass du sprichst eine Kündigung aus und die Person ist anschließend möglicherweise noch einige Tage, Wochen, manche sogar Monate da, wobei ich mal ein ganz dickes Fragezeichen daran mache, ob das dann wirklich was bringt. Ich habe einige Freunde, die sehr erfolgreich als Jurist arbeiten, unter anderem im Bereich Arbeitsrecht, die sagen eigentlich, wenn du eine Kündigung ausgesprochen hast, macht das relativ wenig Sinn, die Person noch weiter im Unternehmen zu lassen. Aber das ist an manchen Stellen auch einfach Ansichtssache oder auch eine Frage von persönlichem Kontakt, Dialog und Verhandlung. Jetzt ist dieses Gespräch unausweichlich, das heißt, das Kündigungsgespräch muss von dir geführt werden und es kommen jetzt vier Tipps, wie du Kündigungsgespräche sicher und souverän führst. Der erste Tipp ist, sag klipp und klar, was Sache ist. Manche Führungskräfte schwurbeln dann so rum und sagen dann, ja Ralf, ähm, du kannst dir ja vielleicht denken, weshalb wir zusammensitzen. Es ist ja viel passiert in der letzten Zeit und du ahnst es ja vielleicht schon, Boah, du merkst das, ne? also das geht gar nicht klar. Ich habe ja meinen Mann, den Markus, mit dem bin ich ja schon lange Jahre verheiratet, der arbeitet als evangelischer Pfarrer und hat auch eine Ausbildung als Notfallseelsorger. Also der arbeitet auch mit Polizei und Feuerwehr und die Einsätze, die er hat, sind natürlich einfach keine schönen Einsätze, die sind... Sehr wichtig, dass er dann sozusagen diese Menschen, die zum Beispiel Todesnachrichten überbringen müssen, begleitet. Und ich habe von ihm gelernt, es ist wichtig, auszusprechen, was Sache ist. Klipp und klar. Nicht, Sie können sich ja denken, was passiert ist oder Sie ahnen das ja vielleicht schon. Nein. Im Kündigungsgespräch bedeutet das klipp und klar zu sagen, Martin, es waren jetzt drei Abmahnungen und hiermit überreiche ich dir die Kündigung. Es ist wichtig, da keine Frage offen zu lassen, was jetzt hier Phase ist, sondern eben erster Tipp, sag es klipp und klar, sprich es aus, dass der andere das wirklich auch von dir gehört hat. Zweitens, auf alles vorbereitet sein. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen, das heißt, ich würde mich mal im Vorfeld fragen, mit wem habe ich das da zu tun? Wem kündige ich? Ich habe in den letzten 15 Jahren so viele Führungskräfte bei auch der Vorbereitung von Kündigungsgesprächen immer wieder Unterstützung angeboten. Und das Spektrum reicht von Menschen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die handgreiflich werden, bis hin zu einer Person, die natürlich einfach in Tränen ausbricht, sehr emotional reagiert, traurig oder bestürzt. Da ist einfach alles dabei von traurig, melancholisch, betroffen, spricht einfach gar nicht mehr bis hin zu rastet aus und will am liebsten irgendwie den Laden zerlegen. Je nachdem, mit wem du so zu tun hast, empfehle ich natürlich ähm, ja auch im Hintergrund möglicherweise ein paar Sicherungsmaßnahmen zu treffen, zum Beispiel einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid zu geben, dass ich da jetzt ein schwieriges Gespräch führe und ich nicht so genau weiß, wie das passiert, ob sich jemand im Hintergrund ja bereithalten kann oder vielleicht einfach so ja mit einem halben Ohr an der Wand oder an der Tür vielleicht äh, auch hört, wenn das irgendwie laut wird, da kann man sich persönlich einfach dann äh, auch absichern. Die Steigerungsform wäre zu sagen, ich führe das Gespräch nicht allein. Das kann man sich natürlich auch überlegen. Ähm, da sollte man jetzt keinen Sicher Sicherungsanker sich ausdenken, was die Gesprächsführung betrifft. Das sollte man schon als Führungskraft alleine beherrschen. Aber ich sage mal, wenn man jetzt nicht weiß, eskaliert da was, dann kann man das ruhig auch aus ja, juristischen Gründen vielleicht sich so ausdenken. Dritter Tipp, empathisch reagieren. Das ist für viele Menschen immer noch eine Ausnahmesituation, auch wenn die das möglicherweise ahnen, dass sie gekündigt werden. Dieses Gespräch, das ist einfach eine Stresssituation. Ich habe jetzt vor einigen Monaten tatsächlich mit einer Führungskraft gesprochen, die sich gefragt hat, Matthias, ich muss so und so viele Leute freisetzen bei mir im Team. Das wissen die auch und eigentlich wissen die jetzt schon, wenn ich einen Gesprächstermin vereinbare zum so Personalgespräch, dann wissen die eigentlich schon, in dem Gespräch werde ich gekündigt. Das ist natürlich bitter. Ich habe da sehr mit mir gerungen, ob ich jetzt empfehlen würde, es ist wirklich gut, da im Vorfeld schon zu sagen, das, ist, das, wird, das, das wird das Gespräch sein. Das kommt vielleicht ein bisschen darauf an, in welcher Situation ist man mit dem Unternehmen insgesamt ähm, wie man das so macht. Auf jeden Fall empfehle ich dir, reagier empathisch. Ich würde auf jeden Fall auch irgendwo ein Päckchen Taschentücher liegen haben, falls jemand anfängt zu weinen. Da habe ich jetzt äh, gestern auch in den sozialen Medien noch einen Beitrag zugeschrieben, was ich eigentlich tun kann, wenn mein Gesprächspartner anfängt zu weinen. Ähm, da gibt es einfach drei Strategien, wenn sowas passiert. Klar, die Person trösten, empathisch sein und mal ein Taschentuch anreichen und das einfach auch aushalten. Man muss auch nicht in jeder Situation immer was sagen, sondern man kann das auch einfach nur mal aushalten. Viertens und letztens sich abgrenzen und Person und Rolle voneinander trennen. Wenn dann jemand anfängt, dich zu beleidigen in so einem Gespräch, was auch schon passiert ist, dann hilft es immer, sich klarzumachen, der meint gerade jetzt nicht dich als Mensch, sondern der meint wahrscheinlich einfach dich in deiner Rolle, weil du Stellvertreter dieser Firma bist, dieses Unternehmens was ihn jetzt eben vor die Türe setzt. Das waren die vier Strategien. Erstens, ich wiederhole nochmal, klipp und klar sagen, was Sache ist. Zweitens, auf alles vorbereitet sein und vielleicht im Hintergrund Maßnahmen treffen. Drittens, empathisch reagieren. Viertens, sich abgrenzen und Person und Rolle voneinander trennen. Ihr kennt vielleicht meine Homepages wwwmatthias herzbergde für die Führungskräfte, die selbst in ihre eigene Entwicklung investieren wollen oder www.best-patterns.com, wenn diese Themen Führungskräfteentwicklung, Teamworkshops und Coaching für ihr Unternehmen relevant sind. Bis zum nächsten Mal, dein Matthias Herzberg.